0: Всем привет, друзья, с вами очередной уже 14 выпуск подкаста Porky Insight или 14 спецучасток, как мы любим их называть. Я очень надеюсь, что вы слышите качественно новый звук, потому что, как я уже говорил ранее, я купил микрофон. Это Rode NT-USB. Микрофон конденсаторный, поэтому он будет ловить все абсолютно сторонние шумы, эхо, потому что квартира у меня и комната, в которой я записываюсь абсолютно не подготовлена, в плане никакого звукопоглощающего материала, но тем не менее я надеюсь, что звук все-таки будет лучше, чем он был до этого, когда я писался просто на петличку или на гарнитуру. Тем не менее, давайте приступать, сегодняшний выпуск в формате соло, я буду рассказывать о нескольких гонках, но перед этим хотелось бы сказать, что как раз таки новый микрофон Который стоит определенное количество денег Я купил благодаря тем, кто поддерживает подкаст на Патреоне Поэтому спасибо всем и каждому патронам Особенно топовым Это Дмитрий Альпинский и Артур Стольфот из Эстонии, к слову Которые больше всего поддерживают Я, к сожалению, еще не смог вывести деньги с Патреона может быть и не смогу, но тем не менее, я вот на них рассчитываю, заложил их в стоимость микрофона, добавил своих денег, и вот теперь у меня, по крайней мере, очень красивый микрофон стоит на столе, я до сих пор не научился еще обрабатывать звук, наверняка, тут еще можно сделать все гораздо лучше, но тем не менее, на нем установлен поп-фильтр, в частности, то есть мы можем избежать определенных Б, П и так далее. Собственно, я надеюсь, что теперь мы будем писаться на него, и это отразится на качестве звука. Если говорить про предыдущий 13 выпуск, он получился очень хорошим, на мой взгляд, и, в общем, он понравился аудитории, он был неплохой по звуку и по содержанию, что лишний раз доказывает, что когда мы с Сухом останемся без работы, мы можем вести стримы, и я надеюсь, на них тоже будут какое-то количество зрителей. Вообще, подкаст я записываю по ночам, поэтому не всегда голова соображает, и вот в последнем подкасте, который я записывал один, я там даже не подрезал какой-то косяк, мне уже ребята, которые послушали, сказали, что там есть забавный момент, я себе пометил, что нужно его подредактировать и обрезать там дубль, но не сделал этого, к сожалению, в общем, отнеситесь с определенным снисхождением. На самом деле, для тех, кто впервые присоединился и слушает этот подкаст, я хочу рассказать о том, что это подкаст про автоспорт не только. Меня зовут Ярослав Федоров, я действующий, ну, до ситуации с коронавирусом, действующий автоспортсмен, штурман, выступаю с Николаем Грязиным, В одном экипаже мы представляем Россию на чемпионате мира и выступаем за заводскую команду Hyundai. На данный момент, ну, опять же, выступали, пока не начались все эти пандемические дела, хотя сейчас вот э, сезон возобновляется, и об этом тоже позже я расскажу. Ну, прежде всего, конечно, хотелось бы рассказать о том, как я спустя такой большой перерыв вернулся в штурманское кресло. Напоминаю, у меня, к сожалению, пока нет возможности э, пересечь границу, России, потому что Россия еще активно границы не открывает и соответственно я на фоне этого с большим удовольствием принял приглашение Василия Грязина старшего из братьев Грязиных и команды Thomas Beton Racing за которых он выступает в этом году в борьбе за, чемпион, за титул чемпиона России сесть в правое кресло и промчать с ним гонку в Азбесте. гонка для меня по сути домашняя и с ней у меня очень много связано я ей много раз ездил, хотя последний старт у меня был здесь в 2014 году но тем не менее именно на этой гонке я впервые стартовал с Дмитрием Балакиревым и мы там на первом же спецучастке э, оформили крышу э, именно в Азбесте мы впервые с Алексеем Игнатовым стартовали в формате гоночной моносерии Renault Logan Cup и если вы не слушали спешл, так сказать, про эту гоночную моносерию, обязательно послушайте тоже выпуск, по-моему, получился неплохой, здесь же в Азбесте мы впервые с Лехой стартовали на полном приводе, мы выступали за команду Сибирь Автоспорт и они нам выделили полноприводный автомобиль, Субарик как сейчас помню мы напробивали там огромное количество колес и, собственно, возвращались в сервис уже на одном или на двух пробитых колесах, но тем не менее тоже был такой интересный опыт. Гонка проводится, как правило, вообще два раза в году, поэтому местные спортсмены ее знают очень хорошо. Это действительно асбест. Это город, в котором ведется добыча непосредственно асбеста. И принято считать, что тут все практически принадлежит Сергею Ременнику, потому что его отец стоит во главе вот этого промышленного предприятия завода Урал Азбест могу путаться в названиях, но тем не менее у меня, кстати, есть в планах интервью с Сергеем Ременником и, собственно, там он поправит все, что я сейчас накосячу рассказывая об этом чудесном городе но, тем не менее уже сейчас могу сказать, что Сергей Ременник, к слову, прилагает огромные усилия, всегда помогают проведению гонки находит варианты по каким-то новым спецучасткам, либо изменению действующих спецучастков, потому что, несмотря на то, что я последний раз стартовал практически 6 лет назад на этой гонке, в большинстве своем спецучастки мне были знакомы, и, к слову, тестовый спецучасток, который мы использовали, он тоже остался без изменений, поэтому в основном гонку, гонку я узнавал. Хотя были в рамках каждого допа практически какие-то новые такие фрагменты, секции, скажем так. Поэтому ехать было очень интересно. Ну, те, кто выступал в Азбесте, знают, что одна из проблем это непосредственно Азбест. Если, например, то есть зимой это значительный износ шин. Потому что шипы не держатся в колесе И, собственно, нужно закладывать большое количество шин на эту гонку На зимних гонках А летом, если мы говорим про сухой азбест То люди очень боятся, как же он действует И Сергей Ременник не перестает рассказывать, что просто это целебный азбест Люди выздоравливают, у них появляются новые какие-то таланты и так далее В общем, что на здоровье асбест никак не влияет. Но при этом э, забавно, когда Сергей абсолютно лысый об этом рассказывает. Тем не менее, э, сухой асбест, если гонка проходит по сухому, приходится им дышать. Если гонка проходит по мокрому, пошел дождь, то этот асбест налипает на автомобили. И это очень любят те, кому потом предстоит мыть кузова этих автомобилей. И несколько десятков килограмм э, вот этого вот асбеста э, приходится с автомобилей снимать. К слову, сейчас вы можете послушать, как конденсаторный микрофон ловит все шумы. шумы и где-то в другой комнате звонит телефон, а оказывается у родителей, где записывается, есть проводной телефон. Собственно, кто-то пытается звонить. Наверное, хотят поздравить папу с днем рождения, потому что сегодня, кстати, у меня у папы день рождения. И, собственно, поздравляю папу. Так, возвращаемся к гонке. Гонка началась для нас с тестов. Тесты были забавными, потому что сначала мы гоняли частные тесты. То есть это была команда Thomas Beton Racing, три автомобиля. Василий Грязин, Роман Русских, две Шкоды. Вадим Мещеряков, который выступает за команду ТБР на автомобиле Пежо. И еще к нам попросился Андрей Трухин. Спортсмен, которого особенно на Урале представлять не нужно. В свое время был очень быстрый полноприводный пилот. Боролся за титул чемпиона. Но вот, к сожалению, там по ряду причин не получалось. И в том числе я рассказывал частично об этом. Были... Некие проблемы с административным ресурсом, проблемы с тех техинспекцией, когда автомобиль снимали. В общем-то, в ситуациях, когда, наверное, можно было его и не снимать и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это тема для отдельного выпуска. А сейчас просто нужно понимать, что Андрюха очень быстрый парень, и он на эту гонку заявился на Калину. На Калине. И по ходу тестов, например, он прокатил Васька. Сначала Васек прокатил его на Шкоде, Андрюхе очень понравилось, потому что он на р 5 машине, по-моему, ни разу не ездил, даже справа. Вот. А потом он прокатил Ваську на Калине, Калина там, конечно, дохлая, но Васька вышел из автомобиля с большим вообще впечатлением, потому что, говорит, Андрюха вообще во все повороты заезжает в три раза быстрее, чем мы, но это понятно, потому что я... Там нужно максимум скорости заносить в поворот, потому что потом ты запаришься эту калину разгонять. Ну, а остальное все как по классике, как говорил в свое время Гриша Трегубов, звук есть, картинка не меняется. Но э, забавные ситуации начались в самом начале. Мы только приехали на тесты, еще даже, по-моему, не прописали трассу и стояли, болтали. Я, Васька, Андрей и Аня Бушмелева, которая ехала с ним э, штурманом, с Андреем. И, соответственно, раньше этого не было. Я потом даже у Сережи отдельно спросил. То есть у Сережи явно какая-то ферма по разведению оводов. Он, наверное, и тут, как бизнесмен от бога, нашел, как и где заработать. Я не знаю, доит он этих оводов или для чего он их разводит. Может, какие-то эксперименты на них ставятся в рамках воздействие асбеста. Но, тем не менее, огромное количество оводов появилось на тестовом спецучастке. И, собственно, они нас начали покусывать. И мы как-то озадачились вопросом, чем же побрызгаться. И Андрей говорит, ребята, у меня есть брызгалка. Лезет в багажник своего автомобиля, достает такой маленький баллончик. И, собственно, ребята начинают активно брызгаться. Андрюха побрызгался, Вася, потом ä, побрызгали Аню. А, собственно, и потом только баллон ко мне, а все очень основательно, потому что, ну, очевидно, чем больше побрызгаешься, тем меньше тебя будут кусать. И только я почему-то решил обратить внимание, что же написано на баллоне, потому что, ну, какие-то у меня подозрения были, какая-то жидкость и по запаху, и по структуре оттуда выходила не очень. В итоге я прочитал на баллоне, что это жидкость для размораживания замков, вот, сообщил ребятам и Ане, что сейчас их точно оводы не будут кусать, и вообще, скорее всего, никто уже их в жизни кусать не будет. Ну, похихикали там, попытались что-то оттереть. Тем не менее, вот начали тестовый спецучасток мы с такого позитива и в первый день вообще все было отлично, вот частные тесты прошли без проблем, мы хорошо записали, хорошо погоняли, нашли оптимальные настройки, в общем всем все понравилось и нас ждал второй день тестов, это были уже общие тесты, там нужно было просто проверить автомобиль потому что он, тестовый спецучасток был тот же, но в другом направлении и вот там к сожалению роман русских сильно повредил автомобиль Было там несколько спрыжек на спецучастке, на тестовом. И вот одна из спрыжек. Рома там немножечко на заходе, судя по онборду, начал корректировать автомобиль, который ну, нужно было правильно завести на трамплин. И, в общем, на момент приземления руль смотрел неровно и так достаточно грубо. В итоге Рома прыгнул в вал. Дался во внутреннюю часть вала внутри поворота автомобиль подбросил он начал вращаться и в общем достаточно жесткие уши экипаж в порядке но к слову асбест это же отвалы и я не знаю видели вы или нет один из онбордов Стаса Травникова когда он тоже там в асбесте крашивал свой автомобиль и буквально там с этажа на этаж падал вращался на автомобиле и кричал пожалуйста только не туда только не туда потому что внизу ну мягко говоря обрыв вот отвал уходит сильно вниз и в данном случае автомобиль буквально несколько метров не докатился до этого обрыва поэтому экипажу очень сильно повезло вот парни в порядке автомобиль немножечко загорелся потому что лежал на крыше и выпал привод и соответственно масло начало попадать там на турбину Остановили автомобили, которые ехали по тестовому спецучастку за ними. Было забавно, что на одном из автомобилей огнетушитель был прикручен на металлические хомуты, которые нужно крутить. То есть, понимаете, насколько суровые на Урале гонщики, насколько суровые крепления огнетушителя. Так просто ты огнетушитель не достанешь. То есть ребята бегали, искали отвертку, чтобы хоть как-то эти крепления и эти хомуты снять. Ну, я так понимаю, на момент прохождения ТИ все это должно было быть заменено, потому что, конечно, это немножко неправильно. Вот, удалось потушить автомобиль. Потом (laughs) нам приехал Алексей, который работал фотографом вы его фотки видели у меня в соцсетях, а, примчался на своей Audi, сказал там, снова тачка загорелась, давайте еще типа собираем огнетушители ничем туда, и вот мы уже приехали и собственно на месте посмотрели, что с ребятами все в порядке, тушить уже ничего не пришлось, там возгорание они самостоятельно устранили, но стало понятно, что Рома, к сожалению, в гонке участие не примет, и количество наших соперников сократилось еще больше, Потому что изначально многие не приехали. Для кого-то эта гонка с точки зрения логистики достаточно тяжелая, дорогая. Либо кто-то не любит гонку вас потому что действительно гонка специфичная. Это знаменитые лунные пейзажи, где очень сложно привязаться в стенограмме к каким-то ориентиром к точкам торможения и так далее, потому что дороги искусственные они деланные специально подрали, в них местами абсолютно нет логики и очень важно правильно написать стенограмму цена ошибки высокая потому что на обочинах лежат достаточно острые камни какая-то некая порода ну в общем какое-то количество спортсменов в итоге на эту гонку не приехал кто-то не приехал просто потому что уже понятно что в этом году Понятно, что непонятно, какой чемпионат России пройдет, сколько будет этапов. И кто-то для себя решил, в общем, взять такую паузу, раз ничего непонятно, подкопить где-то средства, где-то время, где-то поработать, чтобы, собственно, поехать, допустим, в следующем году. И получилось, что на гонке за победу там бился наш экипаж. Ну, основные, как бились. основные претенденты на победу были Игорь Буланцев, который на Фарде ехал на R5, Сергей Ременник на прото И очень мы каждый раз удивлялись результатом Денчика, который ехал на заведомо более слаженном, слабом автомобиле, Денис Растилов на автомобиле класса N4 сразу сказал, я выжму из этой лампы по максимуму, никаких турнирных задач у меня нет, я просто буду ехать там на отрыв яйца. Собственно, так и получилось. Времена у него были просто потрясающие. Темп настолько дикий, что лампа начала разваливаться. Но, тем не менее, смог он довести ее до финиша. Как раз-таки Денис не скрывал, что он знает каждый камень, от которого нужно поворачивать на этой трассе. Потому что, действительно, местные спортсмены знают тут все практически идеально так еще не сказал очень крутой момент что на тесты к нам во второй день приехал дед грязин Сансаныч это папа станислава собственно Ну, Васькин дедушка, получается, Васькин и Колин Один из самых активных наших болельщиков Рассказал он, что с удовольствием слушает мои подкасты Поэтому Сан передает огромный привет И большое спасибо, что находите время и возможность слушать подкасты В общем, всегда он следит за нашими выступлениями И за Колином выступлением, и ну, и за Васиным, соответственно И вы помните, в одном из выпусков подкаста я рассказывал, что когда Стас писал статьи, у него были очень интересные материалы, к слову, он писал там статью, она называлась «Как он съездил на родину», и там он рассказывал, как Васька, который вот в Азбесте был единственный раз на зимней гонке, вроде бы, и Вася там катал на Эвике дедушку, Стас писал, что... В свое время он-то отца не прокатил справа за все время, когда он занимался автоспортом на раллийной машине. Потому что на кольце по Нюрнбург-рингу он катал, но вот на раллийной машине не довелось. И Васька, собственно, был первым, кто прокатил деда на раллийной машине. И тут Сан Саныч снова приехал, сел в правое штурманское кресло и уже газнул на Р-5. Дед абсолютно уникальный, он всегда угощает всех вкусными пирожками, у него всегда термос с вкусным чаем, там на травах, с лимончиком, и Марина у меня с ним знакома, потому что когда зимой мы приезжали, Васька как раз гонял на Маздах, Сансанович тоже был в Екатеринбурге и собственно познакомился с Мариной, в общем, исключительно положительные эмоции у нас от этого знакомства, и еще раз спасибо большое Сан Саныч, что приехали на эти тесты, рад был вас увидеть так тесты, собственно я рассказал про справки я начал рассказывать в прошлом подкасте вообще большой успех что ралли в все таки прошло несмотря на то что там было малое количество участников 21 автомобиль в итоге был заявлен на фоне всех вот этих коронавирусных дел организаторам удалось все-таки провести гонку, да, она была с рядом ограничений, в том числе вот от участников просили справки об отсутствии у них ковида, которые мы сдавали на медицинском осмотре. Понятно, что, опять же, это не желание организаторов уральских, а сигнал свыше, в котором не было абсолютно никакой логики, потому что по требованиям справку ты должен был получить не позднее 72 часов до момента прибытия на место гонки. Ну и для тех, кто ехал издалека, предполагалось, что, вот, например, если говорить про тест, который называется ПЦР, он у нас в Челябинске, например, делается от одного до трех дней. Как правило, на третий день тебе выдают результат. Соответственно, в данном случае получается, что я должен был сдать тест, ехать на гонку в надежде что уже я будучи на гонке получу по электронной почте отрицательные результаты скажем так но история умалчивает тем не менее у всех участников были какие-то справки которые они показали врачам в общем все были допущены вот из-за справок никого не допустили скажем так и еще есть требования которые повлияли можно сказать на гонку сделали немножко неудобной а по требованиям на каждом судейском пункте там, на каждом кв кв образно говоря был всего один судья и поэтому Двухминутный интервал, он вот частично помогал, между участниками был двухминутный интервал, соответственно две минуты хватало одному судье, потому что ему нужно было и выставить автомобиль на старте, взять контрольную карту, внести в нее э, все свои пометки, отдать контрольную карту, там связаться, собственно, по рации э, с другими пунктами связи, с другими судейскими пунктами и так далее и тому подобное. Вот, в общем, сама гонка при этом прошла в достаточно штатном режиме. Начиналась она со спецучастка Кросс, который мы в субботу ехали два раза. Перед нами там ехала Мазда. Про Мазду, кстати, расскажу отдельно чуть позже, потому что Леха Игнатов ехал с братом Дениса Растилова на этом автомобиле, они впервые выкатывали Мазду с более-менее раллиной подвеской, потому что, насколько вы помните, по рассказам Лехи, который в одном из выпусков рассказывал непосредственно вот о проекте Mazda MX-5 там кап и об их попытках сделать из этого раллиный автомобиль, он говорил, что В Каштине, например, Мазды ехали со стандартной подвеской, это было проблемой. А вот э, здесь как раз-таки им удалось э, поставить раллийную подвеску, и э, получилось, что там какие-то дикие хода буквально больше, чем у автомобилей R5 получились. Но все это со стандартными рычагами и так далее. Поэтому есть еще над чем поработать. Тем не менее, автомобиль э, финишировал и показал определенный результат. Но я думаю, чуть позже я расскажу вам более конкретно об этом автомобиле, какие были э, изменения внесены и какие планы у Мазды в Ралли, скажем так. Вот, э, возвращаясь э, к под участку Кросс, сначала проехали там Мазды в своих какой-то моно заездах, и потом пошел основной канал, который э, освещался в формате онлайн, потому что гонка проходила без зрителей, не было зрительской зоны на знаменитом э, трамплине авианосец, где обычно, ну, практически, понятно, что Сергей, во-первых, принудительно всех работников комбината выгоняет на спецучастки, чтобы там было побольше зрителей. Ходят слухи даже, кстати, что Сергея Ременника там на некоторых ралли на руках доносили зрители до финиша, ну как работники комбината, когда он пробивал колеса и не мог двигаться дальше, вот люди прям на руках Сергея тащили. Тут зрителей действительно не было, но была видеотрансляция с пяти камер, показывали спецучасток кросы. если вы не смотрели в прямом эфире, но вам интересно посмотреть там, к слову, несколько трамплинов тоже было, включая вот авианосец знаменитый, то можете открыть, ссылки были у меня в соцсетях и запись э, трансляции еще висит, то есть ее можно посмотреть как бы в записи. И на первом прохождении спецучастка кросс мы, можно сказать, поставили а, рекорд, потому что быстрее, чем 9 минут 10 секунд кросс никто до этого не ездил. У нас результат был 9.09, 9.08, по-моему, даже. А, ну и очень символично было, что круг замкнулся, так сказать, потому что как вы помните, в 2011 году впервые появился на Собственно, на большой раллийной арене поросенок Порки. В 2011 году мы с Лехой выложили с Игнатовым онборд, мы ехали на восьмерке и в Азбесте зимой на онборде появился поросенок, потому что была длинная прямая, заход на трамплин-авианосец и вот на видео, которое вы наверняка видели. И если не видели, ссылка, конечно, будет в шоу-нотах. Появлялся поросенок, начинал мешать Лехе, Леха начал бить этого поросенка. Ну, в общем, такой достаточно забавный момент, который во многом в дальнейшем определил мою судьбу, потому что именно это видео я отправлял Станиславу Александровичу, когда он собирал резюме со всех желающих штурманов которые хотели попытать и попасть в команду СРТ и неоднократно я уже вам рассказывал и Стас рассказывал, что э, в том числе Поросенок обратил на себя внимание и, собственно, понравилось там всей семье Грязиных и после этого меня взяли на карандаш, скажем так. Поросенок помог мне в дальнейшем получить эту работу мечты. вот э, По ходу гонки, о которой подробно я рассказывать не буду, мы выиграли все допы, кроме заключительного, при этом спецучасток третий был отменен, начались там какие-то проблемы с хронометражом, пошли левые результаты, каждый последующий автомобиль был быстрее предыдущего, в итоге нам почти навозили моноприводные тачки, ну и в итоге не смогли судьи решить вопрос по корректному времени и просто третий спецучасток отменили. Всегда, конечно, не очень здорово, особенно обидно тем, кто сходит на спецучастки, которые отменяют, либо когда ты, ну, едешь, атакуешь, и в итоге получается, что все зря. Но, тем не менее, на результаты это никак не повлияло. Мы проиграли Игорю Буланцеву только заключительный спецучасток, потому что... На повторном прохождении 25-километрового Габро у нас зажглась ошибка на панели перегрев заднего дифа и мы немножечко сбавились, чтобы не повредить автомобиль. Доехали уверенно на результат, потому что отрыв на тот момент уже был значительный. Ну и в итоге выяснилось, что просто мелкой асбестовой пылью забила радиатор заднего дифференциала и, собственно, после финиша там я почистил снайп бампер и поехали мы на финиш на финише, к слову, нам <laughs> не дали кубки я очень хотел привести кубок домой, потому что в этот день, когда мы финишировали гонку в воскресенье и гореше исполнялось 9 месяцев, а ему очень нравится рассматривать блестящие кубки, которые стоят у меня дома, и я вот думал, что я очередной кубок ему привезу в качестве подарка, но организаторы отменили в итоге даже экспресс награждение, то есть сначала заявлено было, что не будет официальной церемонии награждения, будет экспресс награждение на финишном кв, но далее организаторы отменили даже в этом формате, но тут на самом деле я думаю, что просто у организаторов не было кубков, поэтому они воспользовались э, возможностью и вот э, отменили даже экспресс награждение просто Наверное, местами даже организаторы не верили, что возможно проведение гонки, что ее согласуют и разрешат провести, поэтому, может быть, просто не закупили кубки. Тем не менее, сказали нам, что кубки дальше отправят всем по почте. И, в общем, награда найдет своего владельца. Вот. Еще из прикольных моментов, конечно, Пресловутая табличка Федров, которая висела у нас на сервисе. А большое спасибо команде Beton Racing, которая нашла возможность и тут повеселить меня. К слову, не могу вам сказать, что в Азбесте я выглядел как заводской мировой штурман, потому что по понятным причинам я не мог использовать комбес Hyundai, мой заводской. комбес мой SRT, старый, красивый, просто не успели... Ну, даже не стали рисковать, там, почтой России, потому что на тот момент, когда выяснилось, что я поеду гонку, команда а, Томас Бетон уже покинула Калининград и была где-то в России. Соответственно, просто не успели, будем считать, что переместить мой СРТ-шный комбез, поэтому я поехал гонку в комбезе Димы Но он был мне немножко большой, и комбез был Стар. Соответственно, под шлемником у меня был Сабилд из комплекта Хендай белье основное было с парка, потому что опять же я не мог использовать заводское белье. И ботинки, по-моему, тоже с парка. То есть вот оставалось мне ботинки взять мои мой старый ОМП, и вообще была бы такая сборная солянка. Ну, короче, типичный такой гаврош, ходил по сервису и было тоже немножко забавно в этом плане. А в целом, конечно, я исключительно с положительными эмоциями от этой гонки, я с удовольствием Сел в привычное правое кресло Шкоды, на которой мы с Коляном проехали несколько гонок. Именно на этом автомобиле, на этом кузове. Васька очень хорошо мчал, старался. Было забавно, потому что чувствовалось, какая в нем идет борьба. С одной стороны, ему местами страшно было отпускать, потому что гонка ну, в основном достаточно быстрая. Там очень много таких ходовых моментов. И... Покрытие неровное, машину подбрасывает там на волнах, разбрасывает, в общем, нужно не ссать, не бросать газ. И вот в нем постоянно боролось желание чуть приотпустить, но при этом при мне он стеснялся это делать, потому что ну как же потом Ярослав расскажет Коле и так далее и тому подобное. В общем, чтобы не посрамиться перед заводским штурманом, востек не отпускал местами, и было очень забавно. Промчали мы с большим удовольствием. Хорошая атмосфера в экипаже была, в общем, мне понравилось. Понравилось очень вернуться в раллиную, российскую, ралину тусовку, особенно в уральскую, потому что я очень давно с некоторыми ребятами не виделся и с большим удовольствием, в общем, со всеми встретился. Собственно, что будет дальше, я не знаю. Очень многие спрашивали вообще, как меня отпустили, как получилось, что я сел в Шкоду, несмотря на то, что я являюсь заводским а, штурманом в команде Hyundai вместе с Коллей. А, ситуация тут такая. Естественно, мы спросили разрешение, но фактически у команды Hyundai контракт именно с пилотом. И вот у Коли очень жесткие требования, он не может выступать на других автомобилях, даже выполнять какую-то тестовую работу, а к штурману требования, мягко говоря, поменьше, поэтому ну, мы это преподнесли как возможность для Ярослава потренироваться, чтобы не терять накат, раз уж такой большой перерыв в выступлениях. И в общем собственно, Hyundai была не против, чтобы я стартовал на автомобиле Skoda с другим пилотом, но при этом не получилось снимать классический вариант там, видео порки Inside и вообще давать какой-то инсайт, потому что, ну, все-таки это было бы наглым, да, показывать не тот автомобиль, на котором в этом году мы с Николаем выступаем и, я надеюсь, еще будем выступать. А... Это что касательно касательно условий того, как вообще получилось, что я сел в Шкоду. Если говорить про дальнейшие выступления, то проблема для меня не только в том, что Россия сейчас закрыла границы, но и в том, что у меня в мае закончился вид на жительство. Последние несколько лет я ездил шенгену не по визам а по виду на жительство в латвии и вот он у меня закончился соответственно у меня на данный момент не видно на жительство не визы даже туристической получить я ее пока не могу потому что ну их просто не дают пока границы закрыты и собственно у меня нет никакого основания и документов чтобы выехать за пределы россии там через беларусь или как сейчас модно это делать например Леха позже да, расскажу о том, что у нас прошел, возобновился собственно чемпионат Европы и Алексей Лукьянюк и Дмитрием Еремеевым смогли добраться до Италии. вот У меня такой возможности на данный момент нет, поэтому я, находясь в России, Пока ситуация не изменится. Может быть еще что-то проеду с войском, Может быть какие-то тесты. Может быть какие-то гонки. Но вот сейчас уже на момент записи подкаста. А, официально прошла информация, что ралли Гукова отменили. Очередной этап чемпионата России, который планировался в Гукова. К сожалению, не подписали там. А, в, в статусе этапа чемпионата России именно гонка не состоится. Ну 99% еще там что-то пытаются биться. Но скорее всего уже э, все решено вот а например э, у э, кости александрова который у нас вы помните штурман в крю и с васькой собственно проехал гонку в пскове не так давно у него есть виза и он э, по счастливой случайности оказался в риге соответственно он сейчас уже накатывает какой-то объем тестов с Колей, вы видели, он с ним и в Ричард Бейонс ралли тренировался и в общем-то живые тесты они проехали потому что получается, что Костя на данный момент меня заменяет до какого-то момента, собственно, когда мы сможем с ним поменяться и вот в конце июля точно уже Коля без меня с Костей проедет с ралли в Литве а дальше там уже будет ралли-липай, этап чемпионата Европы. И, может быть, к этому моменту я тоже еще не смогу перебраться и воссоединить наш экипаж. Поэтому вот э, на данный момент мы, так сказать, сделали некую рокировку. И я э, в России... Могу проехать какой-то объем с войском, а Костя подменяет меня в экипаже с, Кость, с Колей. Но я надеюсь, что в ближайшее время все изменится, потому что уже в сентябре начинается чемпионат мира, я вам напоминаю, с этапа в Эстонии, в первые выходные сентября. И очень бы хотелось уже к тому моменту как-то оказаться поближе к происходящему. Так, Далее все-таки, ну вот про сбе, собственно, все. Если говорить про чемпионат Европы, то в минувшие выходные, собственно, в эти же выходные, когда проходила гонка в Азбесте, поэтому на перегонах мы там активно мониторили, как едут пацаны, чемпионат Европы стартовал в Италии, знаменитая, известная нам гонка Рома Капитали, которую к нашей радости выиграл Алексей Лукьянюк это была его первая полноценная гонка с Дмитрием Еремеевым напоминаю, что Алексей Арнаутов мне кажется, Леха знал вообще что в этом году будут вот такие вот проблемы с коронавирусом и так далее поэтому Леха объявил, что он сделает небольшой перерыв уделит время семье уделит время работе потому что все-таки выступление с Лукасом было не основной его работой а больше как хобби и пора бы и денежек позарабатывать, скажем так поэтому Леха взял некий тайм-аут и собственно Алексей Луквинюк решил продолжить выступать с Дмитрием Еремеевым о Диме я тоже рассказывал в одном из предыдущих подкастов, это очень опытный штурман, который несколько лет выступал и со Станиславом Грязиным, потом ехал и с Василием Грязиным, и, в общем, ну, исключительно Положительно всегда я отзываюсь об этом, действительно профессионале своего дела. Да, у него был очень большой перерыв, поэтому ему сейчас достаточно тяжело снова войти в ритм. Но он очень такой трудоголик и нацелен на результат, целеустремленный. Поэтому я уверен, что все получится. И вот гонка времени показала, что все, в общем-то, неплохо. А парни там уверенно затащили гонку. А гонка проходила в двухдневном формате квалификацию Леха, ну согласно официальным документам Леха квалификацию не выиграл, хотя если исходить из того, что написано в контрольке и что писал Леха, все-таки время у него было лучше, чем у Басса. но тем не менее вот э, по факту числилось, что квалификацию выиграл Баса, это кстати двукратный чемпион Европы и Италии и также он был чемпионом, когда проводилась Межконтинентальная серия ERC, ERC так называемая. Вот, в общем, победу в квалификации отдали ему, но так или иначе, в первый день гонки Леха тотально доминировал, выиграл все спецучастки и его преимущество к концу дня составляло там больше 30 секунд. На второй день, соответственно, он решил немножко подстраховаться, взял с собой две запаски, и, в общем-то, решение понятно, потому что на Риме очень много пробивают колес, и не хотелось бы, чтобы это влияло на результат. Вот, Леха поехал с двумя запасками, понятно, что он был тяжелее, и, соответственно, были какие-то допы, на которых он немножечко из этого отпускал, либо проигрывал, вот, итальянцы выигрывали допы, но, в общем, запаса хватило, чтобы гонку уверенно выиграть итальянцы там еще рубились между собой потому что вообще статус этапа чемпионата европы им второстепенен им важнее было взять определенное количество очков потому что это был этап чемпионата италии который для них конечно важнее потому что собственно остальные этапы чемпионата мира многие из них и не ездят А, а у них там начисляются очки в том числе по каждому дню своя система начисления очков, вот, и в общем Баса там с круньолой активно рубились, обменивались ударами, но у Курньолы были проблемы, он вообще в субботу повредил автомобиль, там сошел на первом же спецучастке, а так как очки начисляются отдельно по дням, вот во второй день они как бы с нуля тоже рубились и в попытке взять максимальное количество очков. Вот, в итоге собственно подиум На гонке выглядит следующим образом у нас Леха первый, Баса второй и Оливер Солберг третий. Оливер, к слову, большой молодец, но не нужно забывать, что кроме того, что это талантливый парень и потенциально будущий чемпион мира, это сын трехкратного чемпиона мира по ралли, и, собственно, прекрасный наставник в лице отца Петера Солберга, помогает ему разобраться в каких-то нюансах. Кроме этого, по пилотированию на асфальте с ним занимался Себастьян Леб, а техническим консультантом является Герард Янде Йонг. Это бывший гоночный инженер Себастьяна Ажье, а сейчас руководитель проекта по э, r 5 Собственно, с такой поддержкой понятно, что... Э, ехать быстро чуть легче тем не менее Оливер большой молодец но даже он умудрился вляпаться в некие истории первое связано с тем что Оливер и его команда нарушили требования и правила по организации тестов во первых они организовали тесты не проинформировав об этом организаторов ралли что в принципе собственно, недопустимо И только за это э, над Оливером теперь висит дисквалификация. Ее сделали отложенной. То есть, если до конца сезона будет повторное какое-то нарушение правил проведения тестов, то Оливера могут, собственно, дисквалифицировать. А кроме того, что Оливер втихаря отгонял тесты, он отгонял два дня тестов, хотя по правилам, если тесты проводятся ближе, чем за две недели до гонки, всего один тестовый день разлиш, разрешается. И причем ситуация с двумя днями вроде как даже стало известно из соцсетей. Вот. Это к тому, как важно следить за тем, что у тебя выходит в соцсетях, наверное, и насколько они собственно, могут мешать. В каких-то делах, тем не менее, Оливеру воткнули еще два штрафа по 3000, собственно, 6000 евро по 3000 за каждый день тестов. А на самой гонке Оливер потерял свои очки на перегоне к одному из спецучастков. По-моему, даже после первого допа он... Положил очки на крышу своего автомобиля Ну и что-то в итоге сел и поехал Естественно очки упали, там, сломались И ему пришлось несколько допов ехать без очков И ну там использовался термин вслепую Понятно, что он что-то видел Но наверняка зрение его было не так остро, как в очках В итоге, кстати, очки нашли, какие-то болельщики принесли их и сам Петр там их склеил, вернул сыну. Но тем не менее, в общем, Оливер даже в таких условиях заехал на третье место в подиума Абсолюта и держал уверенную победу в молодежке. Так, еще из интересного, что происходило в Риме. Это дебют прошлогоднего чемпиона WRC2. Пьерру Луи Лубе. Лубе, с которым мы, вы помните, пересекались на определенных гонках. Очень быстрый парень, который там только из-за своей нелепой аварии не выиграл, в частности, в ралли Финляндии в прошлом году. Тем не менее, вот в этом году у него есть некая программа на WRC автомобиле Hyundai и в Риме э, был некий зачет Rally Stars. Там всего три автомобиля этой категории было представлено. Два автомобиля Hyundai. На одном ехал Лубе, на другом Дани Сорде. И на Фиесте еще ехал, ехал старый ветеран там, исторических гонок Массимо или Массимо Пидретти. У которого псевдоним Педро Вот, ну, он, понятно, вообще там Ни в какой борьбе не участвовал Просто ехал в свое удовольствие И в итоге отстал от лидера, от победителя На 13 минут Вот, а, соответственно, за Hyundai Было смотреть Не то, чтобы интересно, но Понятно, что Всем хотелось посмотреть, насколько сколько будет Лубе проигрывать Сорда. А, при этом у Лубе задача была просто как бы, освоиться и посмотреть вообще, а, что такое автомобиль WRC. А, чудо, забегая вперед, скажу, чудо не произошло. Чудо там похожего на то, когда а, Равампьера сел на автомобиль WRC и сразу помчал, показывать хорошие результаты. Тут, несмотря на то, что Сорда вообще вел некую тестовую работу по ходу гонки, он тестировал разные варианты программы управления двигателем. Сорда очень далеко от Лубе уехал и даже несмотря на то, что на одном из спецучастков прямо Сорда был вынужден остановиться на полминуты, он там перезапускал автомобиль, у него были какие-то сбои в электросистеме. В итоге на этот момент он пропустил Лубе вперед, но за оставшиеся допы он опять накатил. И в итоге на финише их разделяло 40 секунд. Вот. Но тем не менее у Лубе еще планируется один старт в Италии на ралли Ди Альбо, И после этого он пройдет этапы чемпионата мира в Эстонии, Турции, Германии и Италии. Соответственно будет интересно посмотреть... Найдет ли он общий язык с этим автомобилем, появится ли скорость и так далее и тому подобное. Если говорить про чемпионат Европы, то следующий этап пройдет уже в Липае с 14 по 15 или по 16 августа. И соответственно уже там, я думаю, будет гораздо больше интересных быстрых пилотов, потому что к этому моменту уже выстраивается, я думаю, у всех программа подготовки к сентябрьскому ралли в Эстонии, которая возобновит чемпионат мира. Я, конечно, тоже очень надеюсь а, в этот момент уже оказаться с Коляном в экипаже, но, судя по динамике происходящего в России, это будет сделать достаточно сложно, потому что август вот уже на носу, и я не исключаю, что эту гонку Колян тоже проедет с сквозь. Но, тем не менее, посмотрим, как будут развиваться события. Вообще, если говорить про итальянский этап, то мне... Хотелось прямо в подкаст ставить рассказ Лехи Об том, как гонка прошла для них Но, к сожалению, мы достаточно Спонтанно с ним созвонились Уже нужно было выпускать подкаст А он только прилетел Ну и, соответственно, на будущее вот Я планирую делать такие вставки, чтобы прямая речь была Сейчас тезисно постараюсь Ничего не забыв рассказать из того что лёха мне поведал значит начался рассказ с того как они выбирались из россии потому что естественно я спросил я надеюсь меня тоже ждет эта сложная процедура чтобы перебраться в европу на какую-то гонку соответственно у Лехи была виза действующая и он э, запасся некими документами, заручился поддержкой федерации, э, ну, письма с, различные сопроводительные, в которых как бы, просит э, предоставить возможность э, пересечь границу и улететь на этап в Италии. Э, дальше до Минска э, Ребят доехали на автомобиле, причем Лех сказал, что очень много народу переходит границу пешком и там буквально проходной двор для тех кто пешком идет вообще никаких досмотров никаких э, проверок и так далее в общем так достаточно хаотично все происходит вот а уже из минска прямой рейс но вот там ребята достаточно много времени ждали когда италия подтвердит что она готова их принять потому что в этом случае Республика Беларусь отправляла все документы в Италию и ждала ответа, что итальянцы, собственно, готовы этих спортсменов в данном случае принять. И после этого только им разрешили без проблем улететь. Вот Назад никаких проблем, в общем-то, не возникло, Леха сказал. А если говорить про тесты, то был у них один тестовый день. К сожалению, спецучасток был достаточно нехарактерный. И Леха был, в общем-то, недоволен настройками, которые на тот момент были на автомобиле. Хотя я спросил, он начал работать с новым инженером. Инженер, который работал и с Ажье, и с Левом. И, собственно, это оказалось, что как бы, это учитель того инженера, с которым Леха работал в предыдущем сезоне. Сказал, что достаточно хороший диалог выстроился у них то есть Леха сразу определил какие-то свои позиции сказал в каком направлении он хотел бы двигаться какой автомобиль ему нужен и в общем инженер в большинстве случаев соглашался с тем как проходит настройка автомобиля в общем Леха доволен работой с новым инженером но сказал что еще запас в общем-то по настройке явно есть Если говорить про команду, то тоже сказал, что отработали достаточно хорошо. И отметил, что значительная часть команды по сравнению с прошлым годом, и я напоминаю, что он выступает за французскую команду Saint-Log, собственно, очень много народу поменялось. Механики, очень много механиков из Великобритании, потому что он сказал, что в Англии вообще автоспорт там буквально на стопе и народ сидит просто без работы, ищет любую подработку и вот значительная часть механиков таким образом попала во французскую команду. Если говорить про гонку, то в общем-то мы все привыкли за несколько этапов, которые мы с Коляном проезжали в Риме, что организация в Италии оставляет желать лучшего, постоянно какие-то косяки, постоянно огромное количество бюллетеней и буквально С разницей в несколько, там, если не часов, то минуты могут выходить документы Один бюллетень, который опровергает предыдущий, дополняет следующий и так далее и тому подобное Тут из таких грубых косяков Леха отметил как раз-таки вот эту вот ошибку Согласно которой и в контрольной карте, и на простыне, которая висит в общем на финише, где всем пишут результаты, там время было корректно, и у него время было быстрее, чем у Баса, но в итоге как-то получилось, что Баса выиграл квалификацию, это не стало большой проблемой. Леха сказал, что даже вторым было удобнее выбирать стартовую позицию. И еще он отметил момент, мы тоже с ним на самом деле в прошлом году сталкивались. Значительное количество каких-то аварий происходит на гонке, и получалось, что Леха так как ехал одним из первых собственно проскакивал допустим спецучасток, потом там кто-нибудь перебирался, достаточно ну, гонку останавливали, долго там эвакуация происходила и так далее и соответственно хвост канала после этого начинал дальше движение по допу, а, соответственно, пацаны все это время стояли на старте следующего допа и вынуждены были, например, ну, соответственно, ждать хвост, чтобы потом опять запускать полностью канал, но э, ребята уже стояли на абсолютно холодных колесах, на непрогретых э, собственно, шинах, автомобилях и так далее и тому подобное. Мы тоже с этим сталкивались, это, по-моему, чуть ли не единственный доп был в прошлом году, который в Риме выиграл э, Ingram и везде он это пиарил, вообще во всех инстаграмах выкладывал, что вот посмотрите какой я молодец, я выиграл доп. Но там получилось, что как раз таки все лидеры, все быстрые парни ехали на холодных шинах, а он там успел проскочить на горячих. И соответственно поэтому, ну это, это критично на асфальте, поэтому однозначно результат на холодных шинах конечно будет хуже. Далее, значит, Леха вернулся Если говорить про шины С Мишелена на Пирелли И, естественно Получил на этой гонке Хорошую поддержку От итальянцев, потому что ну, Напоминаю, Лена это Французский бренд, а Пирелли Это итальянцы, и у них везде Естественно происходит некое Противостояние, поэтому В общем, шинами, в общем, Леха Тоже сказал, что доволен Если говорить про соперников, то Леха отметил, что повезло им, потому что были проблемы у Кругнолы, что он сошел в первый день, и во второй день там был в роли догоняющего и бился, собственно, в рамках итальянского чемпионата. Потому что кругнула на момент проведения гонки в Риме уже успел после там, всех этих коронавирусных пауз проехать две гонки и был в достаточно хорошем таком тонусе. Ну что и показал второй день, когда он там клепал какие-то потрясающие результаты и Леха проигрывал ему по несколько секунд. Хотя сам говорит, что не сказать, что он там сильно ехал и в носу ковырял. А вообще сама гонка была полностью практически прошлогодний, поэтому даже Леха использовал старую стенограмму, что для него нетипично, и это чуть ли не первый раз был, когда он использовал старую стенограмму, но тем не менее вот получилось ее использовать без особых проблем, соответственно подозреваю, что он там меньше устал на ознакомлении, хотя он сказал, что если бы он писал с нуля, он примерно такую же хорошую стенограмму и записал. По поводу Диминого дебюта сказал, что Димон отработал хорошо, но это было ожидаемо, потому что ребята очень много как раз таки вместе тренировались, в том числе там на компьютерных симуляторах. Дима очень много смотрел онбордов, тренировался по чтению и... Конечно, помогало, что Леха, в общем-то, знал эти дороги, но он отметил, что гонка в Риме достаточно сложная и требовательная именно к чтению стенограммы к работе штурмана. И прям полностью без стенограммы там, конечно, быстро не поедешь. Вот, а если вообще говорить про темп на гонке, то сначала он был немножечко им недоволен, потому что все равно чувствовалось, что был большой перерыв и это ощущалось, и это ощущалось у всех, но <смех> <смех> то есть все ехали медленно, но Леха ехал на фоне их э, все-таки быстрее, поэтому вот получилось сделать некий задел в первый день. А в остальном как бы доволен гонкой. Еще я спросил по поводу того, как э, проходила именно в формате коронавирусной эта гонка, он сказал, что действительно Евроспорт рассылал всем письма и акцентировал на этом внимание, что в обзоры Евроспорта и в различные интервью и какие-то видеоматериалы будут попадать строго только те пилоты, которые будут либо в маске, либо хотя бы на финише натягивать там на народ э, балаклаву в виде маски, образно говоря. то есть За этим следили достаточно строго. Э, доступ в сервисную зону сначала был достаточно серьезный, там какие-то дополнительные кордоны поставили, якобы даже электронные какие-то пропуск- пропуски были, но э, в итоге он сказал, что в концу гонки все расслабились и в общем это было похоже на обычную гонку. Вот. Э, Может быть, забыл что-то из того, что Леха рассказал, но постарался основные моменты озвучить. Повторюсь, надеюсь, что со следующих гонок я просто буду записывать прямую речь и вставлять ее в подкаст. Так, еще из новостей, собственно, а мы переходим к новостям, которые, я напоминаю, помогает мне озвучивать портал, портал RallyZona.ru, на который обязательно нужно подписаться на их телеграм-канал, большое им спасибо за то, что они нашли возможность такой коллаборации и ссылка естественно в шоу-нотах на их телеграм-канал хотя если вы на него подпишетесь то вам не интересно будет слушать новости которые я просто дублирую здесь в подкасте итак пирели у нас откатала первые тесты напоминаю они будут монопоставщиком шин в следующем году в чемпионате мира и вот они провели первые тесты прототипа шин следующего 2021 года микельсон отработал два дня за рулем сетрен C3 WRC тесты были в Сардинии, один день они гоняли по гравии, второй на асфальте. О результатах естественно не сообщают, но вроде как на фотках все достаточно довольны, ходят, улыбаются, значит вроде должно получиться что-то достаточно интересное. А если говорить про этапы чемпионата мира, то к счастью на этой Недели, ну, на этих неделях, пока мы собирали эти новости, никаких больше объявлений об отмене, переносе, отсрочке каких-ли из объявленных уже этапов не было. Но есть определенные беспокойства относительно ралли Турция, потому что до гонки остается всего два месяца, а на сайте гонки даже не появился первый ралли-гид. И в целом, в общем, непонятно, в каком формате гонка пройдет в сентябре, пройдет ли она вообще. Причем там сложности не только с эпидемией, с коронавирусом, но и с государственной поддержкой. Потому что там, видимо, тоже недостаток бюджета. Ну и, в общем, предполагается, что решение по гонке должно было быть еще на прошлой неделе, но вот пока никаких новостей из Турции не поступало. На фоне этого в Бельгии продолжают работать над запасным вариантом, то есть ралли ИПР, которая тоже рассматривается как вот резерв по этапу, как этап чемпионата мира. И для того, чтобы упростить логистику для участников, в случае, если этот этап тоже будет включен в календарь, строители бельгийского этапа просили сдвинуть Турцию на неделю вперед. Но, опять же, ждем результатов. В Бельгии все тоже не очень здорово. Там сейчас опять пошел прирост заболеваемости ковидом. И, в общем. До конца, естественно, ничего не понятно. А К слову, ковид тоже может ограничить, значительно ограничить маршрут ралли э, Германии, который планируется у нас в октябре, потому что на данный момент информация такая, что всю гонку они будут э, запихивать в Panzerplatz, вот этот вот полигон военный бомб холдер э, Вы помните... как как мы там мучились, потому что это бетонные плиты вместо покрытия достаточно жесткие, там вот эти вот здоровые отбойники противотанковые, плиты, и в общем... Это дом, где мы пробили, по-моему, два колеса в итоге. Ну, то есть, для нас на тот момент, когда мы с Коляном ехали, абсолютно было непонятно, как можно быстро ехать по такому покрытию и не пробивать колеса. Тем не менее, вот все идет к тому, что вся гонка у них пройдет там, без зрителей. И, собственно, тоже будем следить за новостями. Если говорить про старт чемпионата мира, про рестарт чемпионата мира в Эстонии, то там из новостей организаторы сообщили, что будет немножечко изменен порядок старта участников. В первый день гонки как и полагается по регламенту, участники будут отправляться на дистанцию в порядке, который соответствует их положению в личном зачете чемпионата на данный момент. Но это продлится только до дневного сервиса, а вот со следующей секции экипажи первого приоритета ФЕ стартуют в обратном порядке. И эта новость, естественно, очень, наверное, понравилась АЖЕ, который возглавляет чемпионат, но э, всегда топит за то, что сколько можно ездить по правилам, согласно которым лидер чемпионата постоянно должен чистить дорогу, ехать первым, потому что ну, для тех, кто не знает специфики по гравийным дорогам первому ехать очень сложно это очень скользко, и мы, кстати, в Возбесте с войском тоже это ощутили значительная разница по держаку между первым проходом, когда мы ехали первыми, возглавляли канал и вторым проходом, когда уже, собственно весь канал проехал по спецучастку и мы уже отправились на второй проход кстати, если говорить про АЖЕ, то не так давно француз дал большое интервью, очень интересное. Его полностью можете, опять же, прочитать на RallyZone.ru. Но вот если говорить про выдержки некие, то он действительно признался, что хотел бы провести в тойота еще один сезон, потому что он не наездился за 2020 год, и очевидно, что никто не ждал, что в 2020 у всех будут такие длительные каникулы. Но при этом он выразил сомнение в том, что сезон закончится именно так, как вот сейчас обещано новым календарем и вообще он подозревает, что и в 2021 еще будут какие-то изменения по календарю и по сезону вот, при этом он сказал, что в 2021 он точно хотел бы завязывать, потому что не видит смысла работать с автомобилем нового поколения, напоминаю, что там а должны уже появляться автомобиль с гибридно-силовой установкой. Он сказал, что если я сяду за руль этой машины, то только из чистого любопытства. Или если команде будет ну очень надо. Потому что он сказал, что я не вижу смысла заниматься разработкой автомобиля, на котором я не буду впоследствии выступать. Вот. Это если говорить о новостях. Напоминаю, ралли-зона, подписочка, телеграм-канал, ссылка в шоу-нотах. В общем респект э, антохи который собственно ведет этот канал и помогает мне с новостями если говорить о новостях не связанных с автоспортом хотя частично связано. давайте сначала так это пресловутый мерч который мы вам давно обещаем который вы давно ждете мы использовали это коронавирусное время с пользой могу вам сказать что у нас практически все готово и сейчас у нас последняя работа которая направлена именно на работу с доставкой, то есть мы сейчас прорабатываем механику как можно будет всем желающим, независимо от того, болельщики это из России из Европы или из другой любой другой части света и страны мира чтобы у всех была возможность заказать себе мерч, оплатить чтобы не было никаких проблем ни с оплатой, ни с пересылкой поэтому сам мерч в общем-то, можно сказать, готов в плане, что дизайн мы утвердили, сейчас будут делать там первые пробники, скажем так, там нам сколье, образно говоря, футболочки, вот будет, э, ну дизайн в итоге нам обоим, в общем, симпатичен, нравится. Очень долго мы там выносили какие-то изменения. Вот. И будет очень интересный момент, который, я надеюсь, порадует болельщиков по кастомизации, скажем так, мерча. Но пока не буду раскрывать всех секретов, скажу лишь, что мы вот уже на финишной прямой. И я надеюсь, что с возобновлением сезона мы дадим вам возможность уже заказывать и, собственно, топить за нас в нашем... В наших э, сувенирных э, футболках, там худи и так далее и тому подобное. Поэтому потерпите еще немножко. Если говорить про мои успехи беговые, то, как вы знаете, мне пришлось сделать небольшую паузу. Сначала у меня пошли некие типичные травмы для начинающих э, бегунов. Немножечко я там э, сделал паузу, чтобы отдохнуло колено, там были фасциты, тендениты и так далее и тому подобное. Потом в Черябинске была жуткая жара, я возобновил тренировки, но я бегал реально ночью. То есть я бегал даже часов в 12, ну все знают, что у меня свободное время после того, как я положу Игоря спать и там начинается мое личное время соответственно именно там я записываю по ночам подкасты, или могу бегать я бегал там после 11 в 12 часов и даже тогда было ну порядка 30 на улице и было достаточно проблематично жарко, тем не менее какой-то объем на я набегал и вот тут уже приближается 2 августа это день единого марафона марафон планировался во многих городах России но у нас в Челябинске достаточно плохая ситуация с коронавирусом. И несмотря на то, что ну, в общем, губернатор продолжает действовать как-то не очень адекватно, он с одной стороны постоянно продляет режим вот этой повышенной готовности самоизоляции и так далее, с другой стороны у нас уже почти все открыто, все торговые комплексы, кафе и так далее и тому подобное, но тем не менее вот за счет этого продления, которое у нас сейчас продлили только по 8, то ли по 9 августа полумарафон в Челябинске решили перевести в формат онлайн и Мне кажется, это не очень корректно, во-первых, просто обидно, потому что все-таки я готовился там больше двух месяцев, у меня была какая-то программа, то есть я следовал ей какой-то, делал объем беговой, садил там, ну, все это было, конечно, интересно, вот это вот темп, пульс и так далее, но тем не менее была какая-то конечная цель в виде полумарафона 2 августа и тут выясняется, что его не будет, вернее в формате онлайн по версии организаторов это должно выглядеть следующим образом ты как тебе удобно, когда тебе удобно и где тебе удобно должен сам пробежать заявленную дистанцию, ну в моем случае это 21 километр и просто прийти показать трек, что ты это сделал получить свою там медаль финишора футболку и так далее а, то есть речи о возврате денег нет но тут вопрос не столько принципиальный как бы сумма там не очень значительная по-моему слот стоил порядка полутора тысяч рублей но видимо уже организаторы там наделали этих медалей напечатали футболок и просто не могут возместить всем стоимость хотя логично бы наверное, было либо перенести на более поздний срок либо вообще допустим перенести слоты на следующий год но вот тут вот просто сказали вот теперь кто хочет бежит бегите онлайн кто не хочет мы просто вам по почте пришлем футболку забег.рф и все вот а соответственно Естественно, основная часть бегунов сейчас негодует, потому что они говорят, что просто так в парке побегать мы можем и бесплатно. И, естественно, всем хотелось вот именно вот этой коллективной движухи, бежать в толпе и так далее. И касательно онлайна тоже вопросы. Ты сейчас можешь и на велике проехать, там и на машине, показав какой-то потрясающий результат, чтобы низкие спортсмены начали напрягаться. Ну, в общем... Неважно, как ты преодолеешь дистанцию, показываешь трек, и типа ты пробежал. В общем, странно, не знаю, в итоге побегу я или нет, наверное, в итоге пробегу, потому что все равно хочется какую-то финальную точку в этой истории, ну, промежуточную финальную точку в этой истории поставить. На фоне этого, в общем-то, наверное, после того, как я... Я надеюсь, пробегу с каким-то результатом. Я хотел бы э, вам записать выпуск с Михаилом Скрипниковым. Вы помните, что он активно включился в процесс подготовки, там э, какой-то помощи в плане давал советы, выслал мне вот эти вот потрясающие женские трико, э, которые... э, они тайцы, правильно называется тайцы, в общем я надеюсь что про бег если вам интересен этот вопрос, мы еще поговорим с ним в одном из выпусках моего подкаста, ну а на сегодня, на данный момент, наверное все, Еще раз очередное спасибо всем, кто поддерживает подкаст, причем многие из вас делают это не на патреоне, а посредством других ресурсов. В любом случае, большое спасибо всем, кто нашел возможность послушать этот подкаст до конца и, собственно, посчитал его интересным. Услышимся, когда услышимся. Всем пока!